0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души. Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, до коли не вскисла все. Евангелие от Матфея, 13, глава. 33 текст. Эти слова Иисуса должно быть привлекли особое внимание, а может даже вызвали некоторое замешательство слушающих. Дело в том, что закваска, издревле использующаяся для производства хлеба, еще со времени исхода чаще всего рассматривалась как символ греха. Например, во время Пасхи и опресночных дней ничего броженного, в том числе и закваски, не должно было быть в доме. На жертвенники нельзя было приносить ни кислого хлеба, не перебродившего вина, только опресники и чистый виноградный сок, так как брожение само по себе олицетворяло испорченность. А Христос, на которого указывали все жертвы, был, как известно, непорочным и чистым агнцем. 1 Петра 1.19 Однако Иисус использует именно этот образ, чтобы открыть слушающим еще одну сторону сущности Божьего Царства. Буквально минуту назад Иисус сравнил царство с горчичным зерном, в котором заложен великий потенциал. Евангелие от Матфея 13.32 Зерно, которое превращается в могучее растение, буквально появляясь практически из ниоткуда, символизирует то крохотное начало Христовой Церкви в лице немногих его учеников, которое выросло в сильное всемирное движение. Иисус указал на количественный видимый рост своей Церкви. А в притче о закваске – Иисус указывает на качественные изменения, которые переживает мир, если туда будет посеяно Божье зерно. Закваска или дрожжи действуют так, что, попадая пусть даже в самом малом количестве в тесто, через какое-то время они полностью изменяют это тесто. Оно становится воздушным, из него получается вкусный мягкий хлеб. По сути, закваска все тесто превращает в другую закваску. Она изменяет свойства теста, и придает тесту свои качества, при этом не воспринимает качество окружающей среды. Причем не имеет значения количество теста и закваски. Сколько бы много теста ни было, при достаточном времени все оно изменится под действием закваски. При этом сама закваска стабильна, тесто ее не способно изменить. Возможно, в этом и есть главная мысль этой притчи. Христова Церковь находится среди мира, но мир не может на нее повлиять. Это Церковь, то есть христовые ученики, изменяют этот мир своей жизнью, примером веры, молитвами, словом и делом. Будучи как бы чуждыми этому миру, именно Христовы последователи изменяют этот мир. В молитве о своих учениках Иисус просил Отца Небесного, не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинную твоею, слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною». Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 15 по 12 текст. Возможно, нам может показаться, что сегодня окружающий мир в большей степени влияет на церковь, чем церковь на него. К сожалению, очень часто это так. Но случается так лишь потому, что в какой-то момент мы не позволили Святому Духу продолжать трудиться над нашими сердцами. Возможно, мы сказали ему, хватит, я уже достаточно хорош, я хочу жить так, как живут другие люди. Такие христиане очень слабо повлияют на свое окружение и уж тем более не изменят мир. Но история полна примерами того, как благодаря всего лишь одному верному христианину менялся целый мир. К началу V века Римская империя уже 80 лет как была христианской, но гладиаторские бои все еще продолжались. Три поколения христиан не видели в этом ничего плохого. Зрелище, пусть даже самые ужасные и кровавые, всегда развлекали римлян. Однажды некто Телемах стал свидетелем такого представления. Видя, что гладиаторы вот-вот зарежут один другого, он, движимый со страданием, выскочил на арену и стал между противниками, пытаясь предотвратить смертоубийство. Когда это увидели зрители, в этих христиан как будто вселились бесы. Они сами в ярости стали бросать камни в Телемаха, не заметив, как убили его. И только после его смерти ко всем пришло осознание того ужаса, участниками которого они стали. Христиане убили своего брата ради сомнительного развлечения. В тот же день, 1 января 404 года, император Ганорий, бывший свидетелем смерти этого праведника, навсегда запретил гладиаторские бои, сделав мир хоть чуточку лучше. Именно такие люди, для которых самым ценным в жизни был Христос и его истина, меняли, меняют и будут менять наш мир. С вами были пять минут для души и пастор Александр Гломоздинов.